0: Está começando agora mais um podcast da Lebline Records.
1: Lebline Records! Uh,
0: e aí, meus queridos pimpolhos e pimpolhas de todo o Brasil varonil?
1: Ah, achei que você ia me imitar.
0: Não. Era pra imitar? E aí, meus amantes de música de todo o Brasil, ou de pelo menos dois terços da p***. <risos> <risos> meu nome é... <risos> meu nome é Henri Galois e hoje eu estou com meu querido amigo Caru.
1: É, meus pimpoles e aí meus pimpolhos e pimpolhas de todo o Brasil, muito bem-vindos aí ao podcast. E hoje eu vou falar de três pontos que sequenciou a nossa saga de sei lá, <risos> que sequenciou a nossa saga de etc e tal, conhecimento de produção musical, não é mesmo? O que, que nós temos para hoje aí no cardápio? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante,
0: que são pilares para o artista iniciante. Pilares para o artista iniciante começar a carreira dele, ter o mais, mais máximo de êxito possível e essas coisas maravilhosas que a gente almeja e sonha todos os dias. Não é mesmo, Garubits. Eu não, eu quero ficar com dois mil pro resto da minha vida. É bem melhor, né? É, é. cult. Cult. Então, solta a vinheta. Não tem vinheta.
1: <risos>
0: então, você aí que está ouvindo é um amante da música, um aspirante artista, ou já é um artista, e você não sabe exatamente o que você precisa fazer para poder começar a sua carreira, para que você tenha isto na sua carreira, para que você consiga alcançar seus objetivos, para que você consiga alcançar um público, para que você consiga direcionar sua música para as pessoas certas, etc, etc, etc. Esse podcast vai falar um pouco sobre isso. E se você quiser parte 2, siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, Lebline Records, Records e a gente vai soltar um uma enquetezinha lá perguntando sobre outras coisas que vocês gostariam de ouvir de pilares sobre carreira artística no mundo da música. E, bom, a gente escolheu alguns pontos que consideramos, assim, fundamentais para praticamente qualquer tipo de artista que esteja no ramo da música, independente do seu gênero, se é rap, se é funk, se é pop, se é sertanejo, se é metal, independente do gênero, esses pilares eles vão auxiliar você a ter um norte ter uma estrutura é, básica de, de approach. É muito importante a gente se situar é, a época que a gente está vivendo, etc. e tal, e comparar com como era feito, mais ou menos assim, a grosso modo, essa questão de carreira no, no, em décadas anteriores, etc. e tal. Hoje em dia, a música, o acesso à música e o acesso à produção de música está muito mais fácil, está muito mais acessível de forma geral. Qualquer pessoa que tenha um computador e tenha um microfone e tenha internet, ela consegue divulgar o próprio trabalho, consegue compor suas próprias músicas e produzir suas próprias músicas, etc, etc, etc. Mas, porém, entretanto, como qualquer um meio que tem essa possibilidade nas mãos hoje em dia, é, você precisa fazer mais coisas para poder se destacar no meio da multidão. Antigamente, você precisaria muito provavelmente de uma gravadora que investisse e injetasse uma grana pesada em você. Não que isso não precisa hoje em dia também. Também é uma coisa bem necessária. Mas, antigamente, isso era indispensável. Hoje, é uma grande ajuda, né? E... Você, basicamente, precisava fazer música boa para poder se destacar em relação aos outros artistas. É, então, são... Tem, são formas, formatos diferentes de, de estruturação de carreira que acontecia naquela época e que acontece hoje em dia. O primeiro ponto é... coisa, Talvez seja a coisa mais importante para quem está começando, ou uma das mais importantes para quem está começando, é o que você vai entregar para o seu público. Então, a gente poderia resumir como um conteúdo. E o que você vai entregar para o seu público como artista se divide tanto na parte... É, artística propriamente dita, uhum. então o seu som, é, seu estilo, etc. e tal, como uma parte de entretenimento. Então é que tipo de conteúdo você vai gerar para conseguir o interesse das pessoas, para poder fazer com que as pessoas é, acessem as suas redes sociais, para que elas compartilhem os seus conteúdos, sua música, etc. 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 Então, é mais o que
1: o que fazer, né, para o seu público. Esse seria talvez o ponto mais importante. Sim, é, como artista você tem que sempre priorizar a produção de música boa... A produção do que você conseguir... É, da melhor qualidade com o que você tem. Sempre a gente vai estar tá repetindo isso. É, e com o que você tiver acesso, com o que você puder investir, etc, etc. Mas quando você tiver a sua música já... Não queira ser só uma máquina que lance músicas. Que só vai chegar lá no teu Instagram... É, uma vez no mês quando tiver som lançado e aí você vai postar as fotos de, do que você tirou do lançamento e vai ficar só nos stories oi pessoal vai ouvir minha música oi pessoal vai ouvir uma música oi pessoal arrasta para cem oi pessoal pide pororó porque senão você vai criar um, você vai ser um robô você não vai ser uma pessoa orgânica um, um artista que as pessoas vão querer seguir então pense em formas que você que você possa entreter esse público é, não necessariamente ligado à música né? Um, o que o pessoal faz bastante Por exemplo, live de Instagram é, Você interage com o seu público Falar de outros é, assuntos Além da música é, Outra coisa também é, Explore o que você sabe fazer Além de compor Além de fazer suas músicas Que outras coisas você pode agregar Para as pessoas, você pode ensinar E, e etc é, Mostre também os processos Da da, da tua produção, mostra onde você grava, como você faz suas músicas, o seu dia a dia, porque isso vai criar uma relação com as pessoas. As pessoas hoje em dia, elas não escutam artistas só porque eles são bons, eles escutam artistas porque eles se identificam com eles. Exatamente. Então, por que que eu falo isso? Você não vai ver uma pessoa que na playlist dela só tem gente com uma afinação perfeita de vocal, uma pessoa que só sabe tocar uma guitarra igual o Jimi Hendrix, não. Você vai ver pessoas que, às vezes, têm é, algo em comum com o, o ouvinte dela. Ah, esse, pessoa, esse cara que veio da mesma cidade que eu. Ah, esse cara que ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Ah, esse cara que ele começou produzindo da mesma forma que eu quero produzir, etc, etc. Então, isso vai meio que ser um norte para você poder manter esses fãs ao seu lado e cada vez mais atingir novos públicos. Acho que o pessoal ainda tem a impressão hoje em dia de que
0: só a música basta, assim, eu sou um artista hum. e eu vou, vou fazer esse pedido pro público, oh, ouça a minha música, Sim. mas as pessoas elas pensam uma resposta que seria a seguinte, tá, mas o que eu vou ganhar em troca? Exatamente. E os artistas, a maior parte dos artistas pensa assim, ah, você vai me ganhar em troca, é. mas isso não é suficiente. Então, você tem, tem que fazer uma troca para ser justa. Tipo, ó além da música que eu vou disponibilizar para você, você também vai ter o privilégio de conhecer o meu lifestyle, o meu dia-a-dia. -dia, e eu vou te entreter aqui no Instagram e no YouTube, etc, etc, etc. Em troca disso, você pode ouvir minha música? Aí a hum. pessoa ela vai... Hum, é, você é uma pessoa interessante. Então, eu acho justa essa troca.
1: Pois é, isso é essencial para um artista iniciante. Porque... É ele normalmente não vai associar a, a ideia de um artista iniciante a um a um produto extremamente comercial e que ele vai, por exemplo, poder tocar na festa com os amigos dele para eles cantarem juntos. Ele já, ele já meio que sabe que ele não vai receber isso, provavelmente. Então, você tem que pensar, cara, como é que uma pessoa vai querer escutar o meu produto que, por enquanto, é algo mais underground? Não necessariamente underground só no sentido de qualidade, mas no sentido... De você ainda não estar no mainstream e sim no, no ramo da, da, dos artistas independentes. É, então é basicamente isso, você vai pensando nisso, você vai pensando naquilo que você pode agregar e dessa forma você vai cada vez mais desempenhando um papel mais consciente na sua carreira de artista. Então se tem é, dois pontos que a gente pode tirar dessa,
0: desse primeiro pilar da carreira do, do artista iniciante... Seria As suas músicas precisam ser muito boas Não tem como você fazer uma música meia boca Independente do gênero Que você esteja trabalhando ah, Tem muita gente que É um pouco classista ou elitista demais E vira e fala, ah, mas funk, por exemplo Não é música de verdade, é música ruim, não sei o quê Não, cara, não, não é esse Sentido que a gente está tratando Esse é um sentido muito burro, inclusive Dentro do funk, você tem que fazer música muito boa Você tem que fazer um funk muito bom você não consegue fazer sucesso fazendo dentro de um gênero, fazendo uma música ruim, então você o mínimo que você tem que fazer hoje é gerar uma música muito boa, se você gerar uma música ruim independente do gênero que você esteja trabalhando você, só o conteúdo talvez não seja suficiente, então você precisa como pré-requisito ter uma música muito boa Para você tem uma música muito boa, você precisa de uma boa composição, você precisa de um bom arranjo, você precisa de uma letra que seja é, marcante. interessante marcante de alguma forma é, você precisa de uma produção bacana, que se adeque da melhor forma possível àquele gênero que você está trabalhando. É... E a outra coisa que você precisa é gerar esse conteúdo. Então, você precisa entreter o seu público, você precisa disponibilizar essa coisa além da música, além da sua arte, para fazer essa troca com o público. E que formas que você pode gerar esse conteúdo? Tem N formas que você, como artista, pode gerar conteúdo. É, lúdico para o seu público para sua fanbase é, você pode de uma forma mais fácil é você mostrar seu dia a dia tipo pô, será que meu dia a dia é interessante será que as pessoas vão olhar para o meu dia a dia e vão se identificar com aquilo e vão querer consumir aquele tipo de conteúdo do meu lifestyle que eu, que eu passo e etc e tal não precisa ser uma coisa super fancy ou super arrojada, assim. Você pode simplesmente mostrar que, sei lá, você pega ônibus todo dia e uhum. torna aquilo uma coisa interessante. Eu acho pois que é. a coisa mais doida disso, se você tirar esse tipo de conteúdo, é você tornar a sua vida algo interessante, por mais que seja uma coisa banal, saca? Então você pode mostrar o seu dia a dia, é, você pode fazer o que a gente tá fazendo agora, pode fazer podcasts.
1: É. Uma dica até que eu veio na minha mente agora é, por exemplo, se você é um artista que escreve suas letras, é, analise o que você escreve nas suas letras e, e tente pensar em, é, no que você faz no seu dia-a-dia -dia, ou no making-of da sua produção que reflita isso. Por exemplo, se você faz um rap que você, sei lá, fala que é, esbanja <risos> é, altos malotes de, de grana ou que você tem um lifestyle assim, mais é, arriscado, etc., você tem que passar essa imagem, tá ligado? E, e não só da, através da música, mas através de outras formas. Ou então, se você fala na sua música ah, é, que você é uma pessoa que gosta de amor e que você gosta de dias chuvosos, etc. Tente mostrar esse background, porque eu acho que as pessoas também são muito visuais. Elas vão querer ouvir e ver o que você faz.
0: É uma coerência entre a letra e seu estilo de vida. É uma coisa que chama atenção. É um conteúdo legal também. Tipo, esse cara vive a arte dele, digamos assim, né? Então, sei lá, esse cara fala sobre opulência e sobre riqueza, etc., nas letras E, e ele vive esse estilo. Pô, que legal, tipo, eu quero acompanhar isso. Ou esse cara fala de uma questão engajada socialmente falando, e etc., etc., e ele vive isso também. Pô, eu também quero ver isso. Também é uma forma interessante. Uma boa dica mesmo, Zé E, Enfim, existem N formas de você gerar conteúdo na internet. É, a única... Regra, entre aspas, que eu botaria pra essa geração de conteúdo é você ser o mais verdadeiro possível. Sim. Porque, Sim. assim, é muito difícil você fingir por muito tempo e você conseguir convencer as pessoas é, com conteúdo que não é seu. Que aquilo ali não é genuinamente seu. É.
1: A não ser que, sei lá, você esteja criando um personagem intencionalmente. Exatamente. Que, né? Mas se você quiser realmente... já meu nome é... Meu nome é Pedro e eu quero que o Pedro aqui da internet seja alguém que eu não sou Isso vai ser mais difícil Isso vai ser algo que você vai dificilmente encarar Então, Ou você lida como se fosse um personagem Ou você tenta ser o mais é, fiel possível à sua pessoa verdadeira e, a, e ao que você acredita, ao que você quer fazer da sua vida, etc, etc. Até essas personas
0: são, são coisas pessoais, né? Até se você fingir ser uma outra pessoa... tentar encarnar uma outra personalidade... Até aquilo ali é você também. então uhum. Mas enfim... Seja verdadeiro... Seja o mais sincero possível... Com o conteúdo que você estiver passando... É a regra de ouro. O conteúdo... A forma como você for fazer o conteúdo... Varia muito de caso para caso... E é uma coisa bem maleável. É, e o segundo pilar... Da carreira de um artista iniciante... E sim, eu vou repetir o tema do podcast... <risos> Tô é, o segundo pilar que a gente pode falar para o artista... É como que você vai entregar esse conteúdo para as pessoas... O, o que você vai entregar de conteúdo é muito importante, mas você pode estar gerando o conteúdo mais foda de todos os tempos, você pode estar gerando as melhores músicas de todos os tempos. Se você não souber como embrulhar esse conteúdo e como entregar esse conteúdo, é, vai ser como se você tivesse um, um tesouro e você estivesse numa ilha, uma ilha sozinha, assim, uma ilha perdida no meio do mar. Você não tem como compartilhar aquele tanto de, de ouro e de riqueza com mundo, não tem como gastar aquilo, você não tem como, enfim, não tem como partilhar aquele, sim, sim. aquele tesouro com as pessoas. Então, como você entrega o que você gera, que a gente poderia, sei lá, resumir como marketing, uma coisa assim, também é um pilar super importante.
1: É, então eu penso que, por exemplo, é, você produziu suas músicas, você tá gerando conteúdo no Instagram etc, etc, mas você acha que tem pouca gente escutando a sua música. Então, o que que você pode fazer para mudar essa situação? Tem N formas, né? Tem desde as formas pagas que costumam ser às vezes as mais efetivas, tipo é, o marketing digital, ADS, é, distribuição digital. Eu falo isso porque também gera um custo você distribuir digitalmente, a não ser que você use sempre, sempre, sempre é, as distribuidoras grátis. Mas elas têm... É, suas desvantagens também Que a gente pode até falar num outro episódio Depois só sobre Distribuição e, e distribuidores né? é, Então como é que você vai poder Espalhar aquilo que você gera Para as pessoas é, Eu penso que As redes sociais estão aí para isso também Você pode é, Enviar para as pessoas Mas sempre tentando De uma forma menos abusiva E sem parecer spam possível você também pode também tentar pensar em mais maneiras que você, na sua situação atual, tem condições de, de atingir fora da internet. Então, é, o teu gênero de musical é qual? É, ah, tem, tem festivais pequenos ou eventos pequenos que você pode é, participar? Eu não tô falando necessariamente você ser o artista. Óbvio que se você conseguir descolar, por exemplo, é, você é do hip hop e você vai conseguir, sei lá... Conseguir é, fazer um show num, num festival pequeno de hip hop, isso vai te garantir muito mais é, resultado do que, às vezes, uma campanha em, em Instagram, talvez. Uhum. Então, isso é ótimo, mas, por exemplo, é... você tem que começar, por exemplo, aí, como espectador, por exemplo. Então, você começa indo, você começa. É, conhecendo pessoas e esse networking ele vai levando, né uma pedra vai, vai construindo a outra até você, e até você chegar num patamar que você consiga é, desenrolar, porque eu acho que infelizmente só a qualidade voltando para aquele tópico que a gente falou agorinha, é, às vezes não vai te conseguir muito é, muitas oportunidades, né você vai precisar mais de contatos e, e marketing do que às vezes a qualidade em si então é isso, o que mais que você pensa? É, você falando da questão do, das redes sociais, uma coisa que eu também acho que faz, é
0: fundamental assim, no marketing, nas redes sociais, é a sua identidade visual. Sim, sim. Então a sua identidade visual ela pode ser encarada tanto como um conteúdo que você está gerando, como um meio que você está entregando esse conteúdo. Então, se você entra no perfil de um artista e é aquele perfil todo pensado, etc, 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 você tá passando uma mensagem para essa pessoa e você tá entregando o seu conteúdo de uma forma muito mais efetiva. Então, tipo, a pessoa bate o olho assim e fala caraca, ela entende o que, que você tá querendo passar, ela entende qual que é a sua persona artística, digamos assim. Então, isso é um meio muito hábil e um meio muito inteligente de você conseguir transmitir o seu conteúdo, né? É... Em questão de delivery, né? Em questão de pô, como é que eu posso entregar, não no formato, mas no alcance. Como é que eu posso entregar esse alcance do que eu gero de conteúdo para as outras pessoas. Eu acho que, como você mencionou aí, ADS, campanhas é, pagas nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, etc e tal,
1: são, já não são mais né? é uma realidade, na verdade. Sim, sim. É uma coisa que é basicamente requisito... Zero, assim, se você é. tentar competir no mercado sem, sem um, um real de investimento em, em ADS, é muito difícil você, você chegar. Porque como é que você vai garantir que, por exemplo, a, a, todas as pessoas da sua cidade vão querer ouvir sua música? É muito difícil isso acontecer, é, mas todas as pessoas do mundo, sim, você vai ter alcance através da internet, você vai direcionar o teu conteúdo para quem quer ver teu conteúdo, né? ao invés de desperdiçar tempo, é mostrando para quem vai só olhar aquilo e vai rejeitar. E às vezes até gerar uma frustração para você, porque você acha que você tá numa bolha ali de, de pessoas que não gostam da sua música, mas simplesmente você ainda não atingiu o, o público que tá esperando essa música. E eu acho que
0: justamente para essa questão de que público você deve atingir, como atingir esse público, que é tão importante o papel de um manager de marketing assim. Porque se você pega e acha que só depositar uma quantidade de dinheiro para o Google ou para o Mark Zuckerberg já vai ser suficiente para você atingir o público de forma eficiente, você é, está completamente errado. Você precisa de uma pessoa que saiba como o algoritmo dessas plataformas funcione e. Como você pode especificar por meio de palavra-chave, público-alvo, etc. Quem você realmente quer atingir e fazer o máximo daquele dinheiro que você está investindo. Senão você vai estar tá simplesmente atirando para vários lados diferentes. E você vai estar tá gastando seu dinheiro à toa. Porque você vai estar tá atingindo um público que não vai estar interessado no seu produto. Não vai estar interessado no seu conteúdo, na sua música, etc, etc, etc. Então acho que... É... Enfim, resumindo. Nessa... Nessa tarefa de atingir o público, saber atingir o público da forma mais efetiva possível, uma pessoa que entenda de
1: marketing digital é fundamental. Concordo, às vezes a gente não não consegue focar em tudo, não consegue ser bom em tudo, então eu acho que às vezes vale mais a pena você ter essa consultoria e você fazer um plano. né Eu acho que as divulgações que você vai ter... É por si próprio, assim, vão ser mais limitados Eu acho que você buscar isso também pode te ajudar a ter um uma visão mais ampla e um like maior de possibilidades, e, e aí dessa forma você conseguir moldar melhor uma forma de divulgação. Porque eu acho que uma coisa que pode auxiliar muito a sua música, nesse caso da, do marketing, é você fazer um planejamento que é... É, que esteja relacionado à música em todos os aspectos. Então, se você está fazendo uma identidade visual, se você está fazendo é, uma geração de conteúdo, qual, quais vão ser os melhores locais para você difundir isso de uma forma mais efetiva? É, o que, que você vai ter que escrever para você conseguir chamar a atenção? Às vezes, um título que se, é, se quer que você coloca num vídeo ou numa postagem sua já vai é, impulsionar mais a sua postagem só por causa dos algoritmos que a, que vão te ajudar às vezes as hashtags que você vai usar vão influenciar muito no caso dos ADS e, e dessas coisas às vezes nas ferramentas vai influenciar se você está que se você tá sabendo configurar lá as configurações da persona a localização a idade é, outras coisas que essa pessoa se interessa etc etc e também existem Existem outras formas
0: de você fazer esse marketing. Existe um marketing mais bruto, mais tradicional, que é você fazendo um networking por boca a boca, é você fazer um trabalho de formiguinha, indo das pessoas, de uma forma que não seja muito invasiva, de uma forma que não seja muito é, intransigente, principalmente. Né? E. E divulgando o seu trabalho e, e mostrando esse tipo de conteúdo para as pessoas... Alcançar as pessoas uma a uma ali, na palavra mesmo... Você ir participar de eventos e... É, conversar com os organizadores, trocar ideia, trocar contato, etc e tal... Isso é uma forma de marketing, assim... Também é uma forma de você vender... É, se vender, né? Vender a sua imagem, vender o seu trabalho de forma geral e tal... Então, resumindo a forma como você entrega esse conteúdo e os meios que você usa para poder entregar esse conteúdo que você gerou são muito importantes então pense com bastante carinho é, em como você vai fazer isso para quem você vai entregar é, de que forma você vai entregar esse conteúdo que forma você vai envelopar isso e assim por diante e o terceiro e último grande pilar que a gente vê assim para um artista que está começando é um ponto um pouco diferente dos outros dois que a gente citou, mas ele é tão importante por si só que vira um pilar, que é a questão de quão frequente você faz essas coisas, quão frequente você gera conteúdo, quão frequentemente você entrega esse conteúdo de forma consistente, bacana, etc. E tal. Eu poderia resumir esse terceiro pilar como consistência. Eu vejo muita gente fazendo boa música, gerando bom conteúdo, é, com boas estratégias de marketing, mas fazendo isso uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez por semestre. E isso não vai levar lugar nenhum, sabe? A pessoa que gerar um conteúdo até com uma qualidade inferior, música com uma qualidade inferior, tiver um pouco menos de acurácia e expertise assim, pra entregar esse produto para as pessoas, etc. E tal, mas for consistente, ela vai ter um crescimento no geral muito maior do que uma pessoa que faz isso tudo muito bem, mas é inconstante. Numa semana faz muito bem, na outra para, na outra some, aí volta com tudo na outra, aí fica dois, duas semanas sem postar nada, e fica um mês lançando sei lá, cinco sons por mês, aí no outro não lança nada, e no outro não lança nada de novo. Então, a consistência é o que vai, é, é o caminho mais curto. O pessoal tem a impressão de que uhum. tudo vai acontecer de uma hora para outra, etc. e Tal que tem um atalho, mas o atalho é a consistência. assim é então, atalho que é um pilar.
1: Você sendo consistente, querendo ou não, você vai levar menos tempo, porque às vezes você fica nessa inconsistência por um ano e não gera nada. E às vezes, ser consistente por três meses já gera muito mais do que você queria e você estava esperando. É, eu acho que todo artista ele tinha que ter mais mentalidade de DJ. Qual é a mentalidade do DJ? Quando ele tá tocando uma música na festa, ele não pensa só na próxima música, ele pensa nas próximas cinco músicas que ele vai tocar. Uhum. Porque ele pensa o que, que ele quer é, causar uma impressão no público, ele quer subir, abaixar a tensão, etc, etc. Mas voltando pro artista, ele tem que pensar dessa forma também no, com as músicas dele. Se ele tá produzindo um single agora e ele já tá terminando é, a, o processo de produção... Ele vai pensar sim em gravar um clipe, fazer uma divulgação ADS dessa música, mas ele também já vai estar em mente o que, que ele vai poder é, lançar aí na, é, na, nas, próximas, nas próximas semanas depois desse lançamento. né? E tem um então, cronograma. Exatamente. Então, por exemplo, é, não espere sempre só sair a música para você decidir o seu próximo passo. É, tenha já pelo menos ali. Uns, umas três músicas em mente na sua cabeça, que você pode executar, e às vezes se você quiser e, e quiser economizar mais tempo, espera um pouco é, você ver esse resultado não espera tipo um mês, depois do lançamento da sua música, espera ali uma semana e tal, vê se o seu público tá curtindo, e aí você pode saber se você vai continuar naquela pegada, se você vai alterar um pouco mais, e assim você consegue manter a sua consistência e fazer com que seu público não esqueça de você muito rápido.
0: Pois é. é... E uma, uma forma de você concretizar isso é você fazendo uma agenda, assim, anual até. Tipo, sei lá, eu vou começar esse ano fazendo 12 sons. Um som por mês. Isso é uma forma de ser consistente. As pessoas sabem o que elas vão esperar, com que frequência elas vão ter a sua música, por exemplo. Todo mês eu vou lançar uma coisa com clipe, sem clipe, ou Vai ser um clipe mês sim, mês não. Mas as pessoas. Você vai ser. É, predizível, digamos assim. Você ser previsível, mas você entregar uma coisa nova é uma coisa interessante. É uma coisa que chama atenção. É uma coisa que desperta curiosidade nas pessoas. É, ah, eu não consigo gerar 500 milhões de conteúdos todo dia. Mas pelo menos. Pelo menos um conteúdo por dia nos stories ou. Um post por semana no Instagram, por exemplo, eu vou conseguir postar. Então, defina uma agenda de trabalho, de postagem, de geração de conteúdo, etc e tal. Que as coisas vão sair de forma muito mais fácil do que você fazer tudo ali em cima da hora, no improviso, etc, etc, etc. E é isso. Uma coisa que eu vejo muito... Que eu vejo muitos artistas tendo dificuldade, artistas que estão começando... Artistas até que já estão com uma certa maturidade assim na, na cena é ficar agoniado com soltar coisa nova. Então, o cara ele faz uma agenda, ele bota essa agenda para funcionar. O cara foi no estúdio, ele gravou seis faixas e ele tem um cronograma de postagem. Vou postar essas seis faixas nessas datas. Mas ele fica triste com ele mesmo. E eu entendo assim, o lado do artista. O artista quer soltar coisa nova, o artista quer mostrar a arte dele pro mundo o tempo inteiro. Mas essa questão da estratégia é importante também. Tipo, O cara lança seis músicas primeiro, e tenha calma espera, sax uhum. vai deixando esses outros lançamentos como uma outra coisa destina esses lançamentos essas músicas que você tá compondo atualmente ou enfim, que vieram na sua cabeça agora destine-as para outras coisas, para outros fins, sacas é... acho que essa ansiedade é uma coisa que atrapalha muitos artistas e até muitos produtores também, né uhum. Mas não terminei nenhum beat ainda, já tô fazendo outro é, não tira, não tira, não tira, não tira. é
1: porque as pessoas têm muito na cabeça, por exemplo, ah, essa música que eu acabei de fazer, no segundo seguinte ela acha, nossa, eu podia fazer melhor é. então não tenha muito esse apego é, seja, seja desprendido das suas próprias músicas, lance elas, porque é uma, até uma coisa que eu escutei esses dias em um vídeo, tô esquecendo agora qual mas se você fica com as músicas guardadas no baú elas nunca vão ser lançadas porque você nunca vai do nada, ah, quero, eu quero curtir essa música. Ela às vezes vai ficar meio que é, na tua cabeça ali porque você escutou ela bastante, porque ela às vezes já passou um tempo desde que você estava naquele sentimento. Mas se a música você sente que ela é boa, solta ela e vai caber mais ao público é, abstrair essa música do que só você, né? Às vezes essa música pode ser aquela que vai mudar a sua vida Ou aquela que vai te trazer algum, alguma coisa que vai te auxiliar na sua carreira Mas você por apreensão não, não lança e acaba perdendo muita coisa nisso, né? Então lance o que você tem para lançar E continue sempre fazendo o melhor que você pode, com o que você pode E é isso aí
0: coisa é, tem um limite, né? De, de, até de feedback assim, que a gente pode ter deixando a música só pra gente, né? A gente tem vários vícios e várias qualidades também, obviamente, mas quando a gente tá avaliando o nosso próprio trabalho, esses vícios tendem mais a atrapalhar do que a ajudar, né? O vício é só, só atrapalha, na verdade. Então, se você não lança música, você nunca vai saber se você realmente é uma pessoa, um artista de qualidade, se o conteúdo que você está gerando é bacana, etc. E tal. Você tem que expor o mundo e receber o feedback das pessoas. É digerir isso, e o processo segue, assim. E eu vejo também muito essa questão da ansiedade, um outro ponto que eu pensei aqui agora, essa questão da ansiedade vem muito também dessa... dessa coisa descartável que a gente tem hoje em dia, então, tipo, você faz uma música e ela perde o valor, ela perde o encanto muito rapidamente, assim, a gente não consegue aproveitar, a gente não consegue digerir naquela coisa aos poucos, é tudo muito instantâneo, então... fiz a música, tem que lançar ela agora, ah, já enjoei. Saca? Tipo, é tudo muito rápido, é tudo muito expresso, assim... E isso é muito sério, sacas? Eu acho que um ponto pra poder também controlar essa ansiedade é se atentar pra essa, é, essa rapidez que o mundo tá girando hoje e dar uma acalmada, um slowdown mesmo, assim. Tipo, não, respira tal. Eu vou sair disso isso, tipo, não é a realidade, sacas? E acho que isso ajuda muito também a controlar essa ansiedade, essa coisa de querer soltar logo, fazer coisa muito rápido e etc, etc, etc é... e a consistência eu acho que a consistência também é importante em um outro aspecto que diz respeito à qualidade propriamente dita assim se você gera conteúdos muito inconstantes entre si por mais que eles tenham uma constância temporal tipo Pô, eu solto conteúdo nas minhas redes sociais todo dia, solto música todo mês, mas em um mês você é, gravou uma puta música e no outro mês você gravou uma música mais ou menos. Ou em um mês você gravou uma música de trap e no outro você fez um funk. Isso também é uma inconsistência, isso também é uma inconstância, isso também é... Uma incoerência também, né? Uma incoerência, então isso, isso também vai dificultar o seu, seu progresso. O público não vai saber o que esperar meio que de você. E a pessoa que não sabe o que esperar, ela vai para um outro lugar, não vai acompanhar aquilo, sabe Tipo, ah, nunca vou saber o que esse cara vai fazer. Não é, é... aí é uma surpresa desagradável, né? Não é aquela curiosidade interessante da pessoa ir lá e, pô, o que, que ele lançou? Tipo, porra, eu não sei o que ele vai lançar. Mas não de uma forma interessante, sabe De uma forma chata mesmo, assim... Então a consistência também vem nisso, a questão da qualidade, do que você entrega de conteúdo, da qualidade do que você entrega de conteúdo, das suas músicas, é, do estilo que você está se propondo a fazer, da sua identidade visual. Tudo isso é importante também nessa questão da consistência.
1: É, e eu acho que a última lição assim, que, eu, que vem na minha mente sobre consistência é... Faça o que tem que fazer agora e não deixe para depois uhum. Por exemplo, aquilo que você vê que for mais simples, você já faz logo Você nem, você nem se deu o trabalho de, sei lá, fazer uma lista para anotar coisas simples Tipo, ah, eu tô precisando arrumar meu home studio Ah, eu tô precisando é, achar um, um estúdio novo Ah, eu tô precisando, sei lá, comprar caneta para escrever no meu caderninho aqui de música todas as coisas que você vê que são simples no seu processo, tanto de composição e produção, quanto no, nos processos de divulgação e marketing, é, tente tente deixar isso da maneira mais organizada e sem empecilhos possível assim. Porque quando você se deparar num ambiente propício a fazer tudo, sem sem colocar muitos obstáculos, né, na sua, na sua mente, na no seu dia-a-dia, dia, você vai se ver... É, você vai se sentir mais, é, você vai ter mais facilidade para ser consistente. Porque uhum. para você ser consistente, você tem que meio que ter um workflow. Você tem que tratar a tua música como é, a tua profissão, praticamente. Você não pode largar ela de lado ali e ir procrastinando as coisas que você tem que fazer com ela, etc, etc. Tem que então, ser metódico. É, exatamente. Então, veja o que você pode fazer agora. agora. Terminou de ouvir esse podcast, já vai fazer isso. E, e planeje, faça tudo bonitinho que, que você vai conseguir. É isso aí. Beijo no... no... <risos> Eu podia ter finalizado <risos> sem essa.
0: Então, meus queridos amiguinhos, esse foi o nosso podcast de hoje. Te espero ter ajudado aí todos os nossos queridos ouvintes é é um é um tema e são pilares que eu imagino não se restringirem só aos artistas embora seja mais aplicável aos artistas mas basicamente qualquer coisa Você pode aplicar essas essa, essas ideias que a gente expôs aqui né? para poder desenvolver sua carreira o seu crescimento em algum âmbito da vida etc e tal são, são pontos bem bem gerais e aplicáveis assim e no mais é isso
1: é isso aí galera escrevam aí no nosso podcast, sigam aí. É, acompanha lá no Instagram, porque a gente pode fazer uma parte 2 disso aqui. Isso aqui são pilares, mas tem muita, muito detalhe ainda que às vezes a gente deixou passar. A gente pode estrinchar mais. É, vai lá, deixa um feedback, deixa a sugestão. E tamo junto, meus amigos. É nóis.
0: Falou, galerinha. Tamo junto. É nóis. Até a próxima.